0: Olá, queridos irmãos, hoje, dia 17 de novembro, nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, Como aconteceu nos dias de Noé, assim também acontecerá nos dias do Filho do Homem. Eles comiam, bebiam, casavam-se e se davam em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então chegou o dilúvio e fez morrer todos eles. Acontecerá também como nos dias de Ló, comiam e bebiam, compravam, vendiam, plantavam, construíam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, Deus fez chover fogo e enxofre do céu e fez morrer todos. O mesmo acontecerá no dia em que o Filho do Homem for revelado. Nesse dia, quem estiver no terraço, não desça para apanhar os bens que estão em sua casa, e quem estiver nos campos, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. quem procura ganhar a sua vida vai perdê-la, e quem a perder vai conservá-la. Eu vos digo, nessa noite dois estarão numa cama, um será tomado e outro será deixado. Duas mulheres estarão moendo juntas, uma será tomada e a outra será deixada. Dois homens estarão no campo, um será levado e outro será deixado. Os discípulos perguntaram, Senhor, onde acontecerá isso? Jesus respondeu, Onde estiver um cadáver, aí se reunirão os abutres. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos, o Evangelho hoje vem nos fazer um convite que urge. Um convite emergente e urgente. O primeiro ponto que nos chama a atenção é que Jesus fala que as pessoas estavam comendo, bebendo, se casando, né, se dando para o casamento, estavam comprando, vendendo, plantando, construindo. Ele não necessariamente ele cita que as pessoas estavam transgredindo, que as pessoas estavam cometendo grandes pecados, embora a gente saiba que os exemplos que ele deu do Antigo Testamento, é claro que são situações, sim, de pessoas que se afastaram de Deus. Mas, neste Evangelho, Jesus ele cita exemplos que, podemos dizer assim, é, faz parte do cotidiano da vida da maioria das pessoas. Se alimentar, construir, plantar, comprar, vender, se casar, ou seja, o cotidiano da vida das pessoas. Portanto, nós precisamos ter muito cuidado para nós não nos acomodarmos no chamado cotidiano da vida, aonde simplesmente eu entendo que na minha vida fechada em mim mesmo e nas minhas coisas e naquilo que me interessa, no meu, no meu, no meu e no meu, ou seja, o meu plantio, a minha compra, a minha venda, a minha construção, os meus, aqueles que, enfim e eu esqueço o outro, o outro ele não faz parte do meu dia a dia, porque eu vou enchendo o meu dia a dia apenas daquilo que é do meu próprio interesse, dos meus interesses pessoais, da minha vida egoísta e hedonista, voltada para aquilo que me dá prazer, aquilo que eu gosto, o meu bem-estar, a minha tranquilidade, né? o meu sucesso, a minha ascensão, a minha conta, os meus interesses, os meus, os meus e os meus. Muito cuidado, especialmente nos dias de hoje, um tempo marcado pelo egocentrismo, pelo fechamento em nós mesmos, pela indiferença, pelo hedonismo, pela busca desenfreada do prazer e daquilo que me gera bem-estar. Muito cuidado, meus irmãos, nós precisamos ter muito cuidado. Os irmãos que hoje estão acolhidos... Graças a Deus amanhã vão estar muito bem, mas nós não podemos esquecer dos que estão nas ruas, né? dos que hoje estão na situação que o dia nós estivemos, estávamos. Né? Mas não podemos esquecer. Né? Hoje você, jovem, que bom, fez uma experiência com Deus, conseguiu construir uma boa família, né? e você consegue viver bem a sua profissão, a sua. mas e os outros? Aqueles que não tiveram a oportunidade que você teve, mas que precisam ter essa oportunidade a partir da oferta da sua vida. E aí vem o que o Evangelho diz, aquele que quiser economizar a sua vida vai perdê-la. Mas aquele que gastar a sua vida por amor a mim a recobrará na vida eterna. Hoje o Evangelho fala isso. Cuidado com aquele que quer economizar a sua vida. O que significa isso? Aquele que não quer gastar a sua vida pelo outro, mas quer simplesmente gastar a sua vida para si mesmo. Então o evangelho sim vem nos exortar hoje, né? Eu não sei em que dimensão esse evangelho encontra hoje com você e com a sua vida e qual o tamanho da reflexão que você é chamado a fazer no dia de hoje. Mas sem dúvida todos nós somos chamados a no dia de hoje refletir sobre isso. Né? Aonde que eu preciso é, deixar que a conversão encontre espaço no meu coração? Aonde que eu preciso gastar mais a minha vida pelo outro? Aonde que eu estou economizando tempo? onde que eu estou perdendo tempo? Às vezes com coisas é, é, superficiais. Aonde eu poderia estar investindo o meu tempo e a minha vida pela humanidade, pelo serviço à humanidade, pela minha comunidade, pelo ser feliz, pelos irmãos, pelos centros sociais, pelos jovens, pelas famílias. Mas... A minha atenção está toda voltada para os meus próprios interesses. Aonde que eu preciso gastar a minha vida? E depois um terceiro ponto. Como é importante levar tudo isso a sério? Nós não sabemos o dia nem a hora. Os, os, os discípulos perguntam assim, aonde isso vai acontecer? Aonde houver cadáver? Né? Ali se reunirão os abutres, quer dizer, aonde houver morte. Aonde as pessoas não estiverem sendo o que elas foram criadas para ser. Aonde os Lázaros estejam anestesiados, né? onde as pessoas morreram para si mesmas, né? onde as pessoas estão é, é, mortas para a sua verdadeira identidade, para a sua verdadeira essência, onde elas se perderam, né? ali é morte. Aonde eu já não vivo mais aquilo que eu fui criado para ser. Portanto, nós precisamos levar a sério, pois não sabemos o dia nem a hora. Precisamos acordar no dia de hoje, sim, desperta tu que dormes, vem Lázaro para fora. Precisamos sair desse desse sepulcro. Precisamos acordar para aquilo que é morte dentro de nós e permitir que no dia de hoje a ressurreição gere vida onde está morto. Na esperança, no amor sincero, gratuito e incondicional pelo outro. Às vezes você irmão acolhido, acolhida, está morto, não percebeu ainda a proposta de amar os outros acolhidos. Você só sabe cobrar, exigir reclamar, se maldizer, murmurar, é porque você não acordou ainda para os irmãos que estão ao seu lado, você ainda não começou a ofertar a sua vida, por isso que você ainda é pesado, por isso que você ainda traz tantas culpas, ressentimentos, tristezas, ainda reclamações, murmurações, é por isso que você não é livre ainda, meu irmão, é por isso que você não entendeu ainda o que está fazendo aí nessa casa, porque você não começou a levar a sério a proposta do Evangelho. Você não começou a abraçar com radicalidade a proposta do Evangelho. Aí onde você está. Você é jovem, frequenta os grupos, mas não entendeu ainda. Nem aí dentro da sua casa você ainda começou a viver o amor pelos seus pais, pela sua família. Não conhece ainda o centro social que o seu grupo é responsável. Acorda! O Evangelho vem dizer hoje, acorda, desperta tu que dormes. Já fez encontro de despertar, mas parece que está morto. Vai para o grupo, mas vive uma espiritualidade superficial. Não entendeu ainda a essência do Evangelho. Sim, nós precisamos levar a sério. E por último, né, o cuidado para nós finalizarmos a reflexão de hoje. Não olhar para trás. Não olhar para trás. Né? Aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno do reino dos céus. Veja o que aconteceu com a mulher de Ló, ela olhou para trás, não podia olhar para trás. Nós não podemos olhar para trás, aqueles que estão nos campos, não podemos mais olhar para trás, não podemos olhar mais para o que passou. Cuidado você, irmão que já foi acolhido, que tem feito uma caminhada, que começa a pensar naquela vida desconfigurada, na sexualidade desregrada, ferida, os seus pensamentos, as suas conversas cuidado, não olhe para trás, cuidado, você jovem que tinha deixado certas, certos pecados, tem começado a pensar de novo naquilo, cuidado, não olhe mais para trás, aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno do reino dos céus, não olhemos para trás, não olhemos para aquilo que nós já superamos, mas vamos olhar para a frente, melhor ainda, vamos olhar para o alto, buscar as coisas do alto, a vida sacramental, a vida de oração, a minha espiritualidade, a minha conversão, e jamais olhar para trás, e jamais olhar para o chão, para a terra, para aquilo que passa, mas os pensamentos estarem onde estão os pensamentos de Deus. Altos pensamentos, porque nós buscamos as coisas do alto. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.